0: Michel Déon, La Baleine J'étais un matin à ma fenêtre, regardant Dino travailler dans le jardin, quand des cris montèrent du lac. À la surface de l'eau, une tête émergeait, des bras battaient avec furie. « Help Help !» hurlait une voix de femme interrompue par des gargouillis. Je me déshabillais à demi en descendant les escaliers quatre à quatre et entraînais Dino qui, la main en visière, contemplait le lac avec intérêt. Arrivé au bord de l'eau, je n'avais plus que mon pantalon à faire glisser. La voix criait encore « Help Help !» mais par intermittence, et les bras giflaient avec désespoir l'eau calme. Les cinquante mètres me parurent très longs avant d'arriver à une grosse face rouge barbouillée de cheveux qui étouffait d'avoir bu une gorgée trop brutale. Les yeux tournaient encore comme des boules. Affolée, la femme tendit la main vers moi et manqua m'agripper à l'épaule. Je m'écartai et la contournai pour essayer de la surprendre de dos. Mais elle pivota également, retrouvant un peu de souffle pour crier « Help !» d'une voix qui me parut énorme. Je parvins enfin à lui planter un genou dans les reins et à passer l'avant-bras sous son menton. Elle se débattit encore, puis se laissa faire. Je regardai vers la rive. Dino ne m'avait pas suivi. Il était tranquillement occupé à ouvrir les portes du garage à bateau, à préparer les rames. Sous mon bras, la grosse créature essoufflée se raidit, tenta de se dégager, cria de nouveau. Elle allait m'entraîner au fond du lac. Je lui cambrai les reins d'un genou plus rude, et elle poussa un cri de douleur. Dans la rive, de la rive Dino me fit signe de patienter. Il s'asseyait sur le banc du bateau et prenait les rames. Tout le village de Gandria, aux fenêtres, suivait avec intérêt l'aventure. Je ne jure pas que le départ de Dino ne fut pas applaudi. Est-ce parce qu'elle l'aperçut Est-ce par fatigue En tout cas, la grosse créature que je maintenais s'apaisa soudain. Son corps remonta vers la surface et fit la planche. Dino arrivait. Pour la hisser, ce fut une autre histoire. Il me fallut peser de l'autre côté de la barque. Le tas finit par rouler contre le plat bord et tomber avec un bruit humide et gluant dans le fond. Dino était hilar. J'écartai les cheveux de la face écarlate. Les yeux ne roulaient plus comme des billes. Un sourire se dessina sur les lèvres qui murmurèrent "Thank you, Dino." Les formes gélatineuses comprimées par un pudique maillot de bain noir à jupette appartenaient à une anglaise entre deux âges que nous croisions souvent dans les rues de Gandria, habillée tantôt en paysanne tyrolienne, tantôt en moissonneuse lombarde avec un corsage à fleurs, juprier blanc et rouge et chapeau de paille à ruban de velours. Sur la rive, ma femme nous attendait avec des serviettes. Nous dûmes encore hisser notre créature sur le môle. Elle ne nous aida guère puis se mit à pleurer pendant que nous la frottions énergiquement avec des serviettes. Cependant, tout réflexe n'était pas éteint chez elle, car son regard tomba sur le slip exigu qui m'était resté après mon déshabillage rapide. Oh fit-elle. Je la priai de m'excuser et partis remettre en pantalon de toile abandonné sur la dernière marche. Dino rentrait la barque dans le garage. Notre noyé voulut son bras pour remonter les escaliers. Je me contentais du rôle moins brillant de pousseur, les mains plus bas que ses reins, enfoncées jusqu'aux poignets dans une chair généreuse. À la maison, un verre d'alcool acheva de la remettre et de tarir ses larmes. Elle nous dit merci et donna son adresse, Albergo Bottone. Son nom, Miss Margaret Trude. Trudy, bien entendu, phonétiquement. Sa ville natale, Nottingham. Son occupation, « Vendre des chaussures comme tout le monde à Nottingham. »« Je téléphonais à l'hôtel Botton et pour qu'on apportât un peignoir à sa taille, un manteau, des souliers. » Elle tendit son verre vide et je le remplis d'une nouvelle rasade de grappa qu'elle avala d'un trait sans sourciller. « I am sorry, » dit-elle. Dino, conscient qu'il n'avait plus rien à faire, se dirigea vers la porte. Il retournait au jardin, un petit sourire au coin des lèvres. Miss Trudy lui jeta un regard humide et répéta comme sur le bateau, « Thank you, Dino. » Il y avait tant de reconnaissance dans cette voix que j'en fus troublé, mais notre jardinier ne ressentit sans doute pas la même émotion. Avant de refermer la porte, il se retourna et m'adressa un clin d'œil. Une femme de chambre apportait de l'hôtel un peignoir vert pomme et des sandales pour éléphante. Miss Trudy se leva du fauteuil, enfila le peignoir qui la fit simplement doubler de volume elle reprenait ses esprits. Tendant sa large main, elle nous gratifia de deux vigoureux « shake hands » promettant sa visite dès qu'elle aurait repris figure humaine. Par la fenêtre, nous la vîmes s'engager dans la ruelle où deux personnes de sa taille n'auraient pu se croiser. Sa silhouette nous sembla pathétique. Nous avions loué cette maison au bord du lac de Lugano à la fin de l'été. De la terrasse, on dominait la partie du lac qui s'enfonce en Italie, mais très près de la frontière, nous étions encore dans le Tessin, qui conjugue les charmes de l'Italie et l'ordre de la Suisse. Cet endroit était beau et paisible. Tout autour s'étageaient les maisons roses et grises du village de Gandria. Le silence revenait sur le lac après un bruit en mois d'août. Le bateau à Aube ne nous visitait plus qu'une fois par jour. J'avais pour moi une large fenêtre et devant la fenêtre une table avec une rame de papier blanc. Mais le temps passait. Et au lieu de travailler, je dessinais tantôt des barques avec leurs jolis arceaux de bois sur lesquels on tente une toile pour se protéger du soleil, tantôt des maisons crépies au balcon fleuri, ou des touristes bardés d'appareils photographiques, une rose que Dino venait de couper, à un douanier suisse ou italien. Pourtant, les distractions allaient manquer. Le ciel s'était déjà fâché deux ou trois fois, l'eau n'était plus si tiède pour nos bains, et le léger courant qui draine le lac emportait des feuilles mortes ou des fleurs fanées. Quittant ma table, je pouvais encore me pencher à la croisée et contempler notre jardin qui descendait par des terrasses et un escalier jusqu'à la rive. Dino, qu'on nous avait loué avec la maison, l'entretenait sans aile excessif, avec des soins gentils. Ses fortes mains carrées gardaient pour les fleurs des délicatesses de jeunes filles. La bombe et les ciseaux à la main, il pourchassait fourmis et pucerons, taillait les buis. Vers 4 heures de l'après-midi, il repartait pour Oria, de l'autre côté de la frontière, à un pain et un paquet de cigarettes dans sa poche, seule contrebande autorisée par les douaniers. Il avait 40 ans. Une blessure de guerre l'obligeait à pédaler d'une façon un peu raide, mais c'était un bel homme, mince, au visage moqueur. À Oria, il entretenait une famille classique, la mamma et les cinq enfants, qui allaient à peine plus à l'école qu'ils n'y étaient allés. Protégé par la frontière, il prenait dès son arrivée en Suisse un air gourmand quand il apercevait des jupons, jetant au un mot au passage « Un jour même une fleur par-dessus notre mur pour des jeunes filles qui marchaient dans la ruelle. » Le lendemain du sauvetage, au retour d'une longue marche au Monte San Salvatore, d'où Châteaubriand rêva qu'il apercevait l'Égypte, la cuisinière nous avertit que Miss Trudy était venue nous rendre visite et que, ne nous trouvant pas, elle était allée dans le jardin parler avec Dino. Comme Miss Trudy ne parlait que l'anglais et comme Dino n'entendait que l'italien, je me demandais ce qu'avait pu être leur conversation. Cette conversation se répéta néanmoins plusieurs fois. On eût dit que, par un fait exprès, Miss Trudy venait toujours lorsque nous étions en promenade. Nous l'aperçûmes pourtant une fois alors que nous revenions à pied de Lugano par le sentier qui longe le lac. Ma femme m'arrêta par le bras et me désigna une crique en dessous de nous. Sur les rochers, allé le peignoir vert-pomme. Elle n'était donc pas dégoûtée des bains, mais où était-elle Je commençais à m'inquiéter quand au milieu de la crique surgit Mistroudi, un caillou rose dans la main. Un long jet d'eau sortit de sa bouche, et elle nagea sans se presser pour déposer son caillou rose. Puis elle se retourna vers le centre de la crique, et plongeante sur elle-même comme un marsouin, nous offrit le spectacle de sa croupe énorme pointée vers le ciel, avant de disparaître vers le fond où elle resta une bonne minute, avant de remonter avec un autre joli caillou vers cette fois. « Si tu veux mon avis, » me dit C, notre Trudy est une championne de natation qui ne risquait guère de se noyer devant la maison. Soyons discrets. » Nous le fûmes. Miss Trudy quitta Vandria sans nous avoir revus. Il se mit à pleuvoir sur le lac, dont les rives escarpées réhoussirent en quelques jours. Dino scrutait le ciel avec inquiétude. Ses roses perdaient un éclat que la vigueur des chrysanthèmes et les derniers beaux d'Alia ne compensaient pas. Mais le moindre rayon de soleil rendait sa gaieté à Dino. Nous l'entendions chanter alors d'une voix assez agréable, quoiqu'un peu molle, la dernière scie à la mode. « Ciao, ciao, bambina !» Cela me faisait lever la tête de mon travail. À court de gribouillis, je commençais à écrire mon livre où se glissait un peu de la mélancolie du lac déserté à l'approche de l'hiver. Un jour, que ma page restait irréductiblement blanche, on m'apporta le courrier. Je l'ouvris. Ce n'était que factures et ennuis. Une seule lettre me surprit. Elle débutait par « Mio Karo et se continuait en anglais. On me racontait une première rencontre dans les ruelles de Gandria, des regards échangés furtivement, puis le sauvetage, et enfin tout ce que nous n'avions pas pu nous dire faute de nous parler. C'était signé Margaret Trudy. J'appelai ma femme, qui lut la chose avec moins d'étonnement que moi, demanda l'enveloppe et me fit observer que ce billet doux n'était pas pour moi, mais pour Dino, à mes bons soins. L'enveloppe contenait aussi des pétales de rose séchés. J'appelai Dino. Il vint sous la fenêtre. « La grosse demoiselle anglaise vous a écrit. » Il éclata de rire et se vissa un doigt sur la tempe. « Elle vous remercie encore de lui avoir sauvé la, euh, sauvé la vie, » ajoutai-je. Il pouffa et me dit que à peu près toutes les étrangères étaient ainsi. « Vous ne voulez pas lui répondre ?» Il envoya sa main par-dessus son épaule et rit encore. « Je crois qu'il avait mieux, depuis quelques jours, en la personne d'une Zurichoise. Qui se promenait seul dans Gandria, armé d'une paire de jumelles en bandoulière. Je n'insistais pas, mais la lettre resta sur ma table et toute la journée me tenta. Le soir, j'écrivis en mauvais italien, avec le maximum de fautes d'orthographe, une lettre qui commençait par Dear Miss Trudy. Je l'assurais que ces roses m'avaient touché le cœur, que je n'oubliais pas nos œillades et le dramatique sauvetage. Qu'il pleuvait à Gandria, mais que l'été suivant j'espérais bien son retour, puis je glissais un pétale de Dahlia. Ce n'était pas une supercherie, c'était une bonne action. J'avais quelques années auparavant traversé Nottingham, et il m'en restait un souvenir des plus gris, une ville de fumée et de crachins, des rues où l'on marche entre des haies de chaussures au cuir luisant et provoquant. La vie devait être sinistre, les rêves hantés de pied. Mistrudy avait droit à du bonheur. Le bonheur ne lui fit pas peur. Elle se jeta dessus avec gloutonnerie. Dès la réponse, j'appris qu'elle s'était inscrite dans une école de langue et apprenait l'italien pour mieux se faire comprendre du cher Dino. Elle terminait par « saluti. Le mal n'était pas grave. Entre deux chapitres, je lui écrivis de nouveau, signant « Il vostro Dino ». J'apprenais l'anglais dans une école de langue à Lugano, je revernissais la barque, je m'occupais de la serre, pendant que le monsieur français écrivait, écrivait sans arrêt. La réponse ne tarda pas. On y trouvait déjà quelques phrases d'un italien usuel qui restaient encore dans les généralités, style « J'espère que vous aimez la bonne cuisine. Je me suis acheté un manteau rose. Il fait froid à Nottingham et à Gandria. » Toujours au nom de Dino, je lui répondis que j'adorais la bonne cuisine, que le rose me plaisait beaucoup, qu'à Gandria il faisait frais et non froid. Rien de très libertin, on le voit. Vers la dixième lettre, il sembla, elle sembla tant progresser en italien que je me crus obligé de faire pareil en anglais. Après quelques phrases stéréotypées d'une rare convenance, la neige est tombée sur la montagne, le sol du Saint-Gothard est, Saint est fermé, le monsieur français écrit toujours son livre. Je commençais à m'enhardir dans les formules de politesse. Toutefois, je commis une maladresse en écrivant que j'avais un rhume, ce qui était vrai pour moi d'ailleurs, mais pas pour Dino. Par retour du courrier, je reçus une véritable ordonnance et un paquet de médicaments qui me coûta cher de douane. Je fus obligé de guérir sur le champ en accablant ma bienfaitrice de remerciements éperdus. Noël approchait. Nous avions eu quelques jours de neige, puis le soleil. Avec la voiture, nous grimpions dans les villages tessinois de la montagne. Le cœur ému de tant de beautés épanouies sur les sommets et dans les vallées. Dino ne venait plus que pour l'entretien de la serre et le chauffage de la maison. Je n'avais pas de remords, le voyant toujours si gai, et maintenant il prit d'une serveuse de café qui lui préparait des grogues. À Nottingham, quelqu'un pensait à lui, réclamait une photo. Je pris la photo au bord du lac, sur le môle, où nous avions si énergiquement ranimé notre fausse noyée avec des serviettes chaudes. En retour, je reçus un portrait en pied de Miss Trudy dans un moto de fourrure qui la faisait ressembler à un ours grizzly. Un peu de tendresse se glissait dans la correspondance. Nottingham voulait savoir ce que Gandria désirait pour Noël. Ma femme conseilla une écharpe. Elle arriva le 24 décembre et j'en fis cadeau à Dino. Miss Trudy ayant supplié notre jardinier de ne rien lui envoyer, je me quitte. Les choses se corsèrent pour le nouvel an. Une lettre arriva signée « Margaret », et une croix. Les petites amies anglaises de ma jeunesse envoyaient ainsi des croix pour des baisers. Dino devait-il comprendre En son anglais rocailleux, qui cependant se perfectionnait, il posa la question. Miss Trudy dévoila sans pudeur le sens secret de ses croix. Le bas de la plage en était plein. Je n'en rendis qu'une par le prochain courrier, conscient qu'un homme comme Dino mettait du prix à ses baisers. Mistroudi répondit amèrement. Vingt croix contre une, le compte n'y est pas. « Faible, je répondis par deux ou trois. » La pente était savonneuse. Il me fallut bientôt couvrir des pages entières de croix que ma correspondante comptait fiévreusement. Le printemps approchait. Dino préparait ses semis. Mon livre avançait à grands pas. « Mistrudy écrivait un italien très acceptable et je répondis, répondais en un anglais moins rigide. » Au mois de mai, nous allions devoir rendre la maison. Je comptais finir mon livre au bord de la Méditerranée. Ma femme me reprochait mon divertissement. Qu'allait devenir cette correspondance quand nous serions partis Dino taquinait une demoiselle de la poste. Je cherchais une échappatoire quand le courrier de Nottingham, jusque-là si régulier, cessa brusquement. J'écrivis une lettre inquiète qui resta sans écho. Aucun doute, Miss Trudy avait tourné la page. Il n'y a plus de femmes romanesques, il n'y a plus que des dévorantes. Notre marchande de chaussures avait un cœur d'artichaut. Je triomphais, un peu rassuré, sur les conséquences de mon petit jeu. Le silence dura un mois. J'avais cessé d'écrire après une dernière lettre triste et résignée. Dino était au mieux avec la blanchisseuse quand je reçus une lettre d'un notaire de Nottingham. Miss Trudy avait eu un accident. Miss Trudy n'écrirait plus jamais. Avant de mourir, elle avait dicté un testament en faveur de son fiancé qui héritait un magasin de chaussures dans le quartier suburbain. Le notaire priait Dino de le mettre en correspondance avec son propre notaire. C'était beau, moral, assez juste. Cette fois, je fis la commission. Dino chercha dans son souvenir, se rappela notre baleine, éclata de rire, gifla ses cuisses, pleura sur mon épaule. Pour qu'il y crût, je dû le conduire chez un notaire de Lugano qui prit l'affaire en main. Dino est maintenant un homme heureux. Il possède sa maison à Oria, mais continue de travailler de l'autre côté de la frontière, en Suisse, séparé de son épouse par la double barrière des douaniers. Il s'est acheté une motocyclette qui repose sa jambe fatiguée. Il ne jardine plus, mais s'est offert une barque à moteur avec laquelle il balade les touristes. La barque s'appelle, bien entendu, la Miss Trudy. À l'arrière, on peut lire... English Tours. Lors de mon dernier passage à Gandria, j'ai appris qu'il semblait au mieux avec la vendeuse de cartes postales.